0: Mein Name ist Thorsten
1: Merkle.
2: ich bin Katja Spiegel
1: und ich bin Carina Schmieheng.
0: Und dies ist der Julecast, ein White Pot über Zeitungen, junge Zielgruppen und die Schulprojekte der Zeitungsverlage. Herzlich willkommen und willkommen zu unserem dritten und letzten White Pot Schulprojekte. Heute unterhalten wir uns über die Projektelemente und Abläufe der Schulprojekte. Und für alle, die unsere ersten beiden Whitepots nicht gehört haben, wir überarbeiten im Jule-Team diskursiv ein altes White Paper zu den Schulprojekten der Zeitungsverlage. 2016 hatten wir neun Thesen zur Weiterentwicklung der pädagogischen Zeitungsprojekte aufgestellt. Und jetzt aktualisieren wir dieses White Paper immer ein Themenkomplex pro White Pot. Und... Diesmal geht es uns um Projektelemente und Abläufe der Schulprojekte. Im ersten Whitepod haben wir uns unterhalten über Lehrkräfte und Schulen. Im zweiten Whitepod über die Auflageneffekte der Schulprojekte und die Vermarktung. Heute Projektelemente und Abläufe der Schulprojekte. Das könnte die langweiligste Folge werden aller WhitePots. Oder wie seht ihr das, und <lacht> Katja? Uns.
1: <lacht> Ganz und gar nicht. Ganz nee. und gar nicht. Ich glaube, das ist die, wo wir, ähm, wo wir am hämischsten über die Vergangenheit lachen können. Also ich habe da so zwei, drei Bullet Points im Vorfeld gelesen und gedacht, oh, ob das so gut gealtert ist. Also von daher glaube ich nicht, dass das langweilig wird.
0: Das kann, das kann gut sein. <lacht> Den Aspekt Alterung haben wir ja, also Alterung dieses White Paper haben wir ja schon des Öfteren besprochen in den vorherigen White Pods. Ich hatte diesmal gar nicht so sehr den Eindruck, aber also ich fand den letzten White Pot, da sind wir auf Sachen gestoßen, die sind, finde ich, brutal schlecht gealtert. Aber diesmal, wer weiß. Äh, wer ich ich
2: glaube, wir werden es ein bisschen wiederholen vielleicht, ne? Weil ja. es stecken so ein paar Sachen drin, die ähm, in den ersten beiden, glaube ich, schon aufgetaucht sind, die wir mhm. die an die an anderer Stelle einfach schon angesprochen wurden, mal sehen. Ja. Vielleicht wird es uns klarer jetzt noch.
0: Ähm, dieser dritte Themenkomplex, Projektelemente und Ablauf, Ressourcen zielführend einsetzen, ist der, der Untertitel oder der Zusatztitel in diesem Themenkomplex. Und das war letztlich auch das Ausschlaggebende für diesen Bereich, als wir das erste White Paper geschrieben haben, weil es uns darum ging, äh, ein bisschen auf die Ressourcen zu gucken, die in die Schulprojekte einfließen, auch getrieben natürlich davon, dass die Zeitungsverlage schon damals angefangen haben, da Ressourcen einzusparen bei den Schulprojekten und da glaube ich auch tatsächlich Raum war, um ein bisschen was rauszuholen und Sachen zielführender einzusetzen. Aber das war so die Stoßrichtung, als wir diesen dritten Themenkomplex formuliert haben. Wir machen das jetzt so, wie wir es die letzten beiden Whitepots auch gemacht haben. Wir gehen die drei Thesen einfach der Reihe nach durch. Ich lese die einmal vor und dann diskutieren wir darüber und versuchen, eine neue These zu entwickeln. Und die erste These in dem dritten Themenkomplex, die insgesamt siebte These, war Ihre Zeitung ist einzigartig, die Projektabläufe sind es nicht. Also Ihre natürlich äh, den Leser, die Leserin direkt angesprochen. Die Zeitung ist einzigartig, die Projektabläufe sind es nicht. Ähm, und inhaltlich sind wir in der These dann darauf eingegangen, ähm, dass es durchaus möglich wäre, Verlagskooperationen zu suchen und da Synergien zu heben im Rahmen der Schulprojekte. Wie sind eure Gedanken jetzt dazu? Nach fünf Jahren. Glück heute. <lacht> da drauf.
2: Ja, ganz spontan. Äh, spontan in der Vorbereitung auch auf den, den Pott heute. Dass, ähm, dass das natürlich immer noch so ist. Und dass es, glaube ich, ein sinnvoller Hinweis ist, Kooperationen zu schließen, wo es auch immer geht. Aber ich glaube, wir haben wenige Beispiele tatsächlich. Ne? Also wenige Beispiele, wenn überhaupt eins, wo doch eins mit Texthelden, haben wir ein Beispiel, wo die Kooperation in angrenzenden Gebieten geschlossen wird mit Matz haben wir ein Beispiel bei den Matsack-Titeln, wo es einleuchtender ist, einleuchtender ist, finde ich, dass man in der Verlagsgruppe da die Energien bündelt und sich da, sich da Ressourcen schont.
0: Ja. Okay. Karina, deine Gedanken? Mein,
1: mein erster Gedanke war, dass man sich beim Thema ähm, Begleitmaterial viel stärker hätte zusammenschließen können, so in den vergangenen Jahren. Also klar, viele Verlage nutzen dieselben Agenturen oder viele ähm, orientieren sich so ein bisschen an dem, was andere machen, aber wenn man so drüber nachdenkt, so Initialaufwand, um ein Quiz zu entwickeln oder den Aufwand, um, um vielleicht so ein Newsletter zu machen, von dem wir immer wieder sprechen, das wäre spannend für für diesen Bereich. Und ich glaube, dass da irre viel Potenzial noch drin steckt.
0: Ich hatte spontan, spontan den Gedanken beim nochmal Lesen, dass das in Teilen eingetreten ist, weil ich eben auch an Max dachte und an Max und unter anderem auch an, an, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Funky oder Funky. also das gemeinsame Schulprojekt <lacht> okay. der Funke Mediengruppe. Da ist wie Katja, ja. wie du schon richtig gesagt hast, sind es ganze Konzerne, die natürlich ihre Projekte an, mehreren Standorten einfach gleichgezogen haben und zentrale Anlaufstellen für die Schulprojekte eingerichtet haben. Aber es gibt auch noch ein anderes Beispiel, wo äh, Verlage kooperieren im pädagogischen Bereich und das sind äh, die Lehrermedientage und die Schülermedientage der Bayerischen oh, ja. Ja. Also da passiert Stimmt. ja ganz viel. Ähm, das, das sind noch keine ähm, strukturierten ähm, pädagogischen Projekte, die länger andauern, aber das sind Initiativen, wo die Verlage eben gemeinsam agieren, auch ja. natürlich befördert durch den Verband in Bayern, den VBZV, der da ganz viel tut und Zusammenarbeit herstellt und weitere Kooperationspartner an Bord holt, die das äh, Organisatorische rund um diese Lehrermedientage und Schülermedientage erleichtern. Aber da passiert es. Ne? Und Karina, mhm. ich, ich sehe das auch wie du. Ne? Insbesondere bei den Materialien, glaube ich, kann man einfach äh, wunderbar zusammenarbeiten, weil das ja stimmt. Also so die Beschreibung eines modernen Medienhauses. Und die Bedeutung und die Aufgabe der Presse in ja. der Demokratie. Das sind ja Kernelemente, die in diesen Schulprojekten stattfinden sollen, die auch die Medienkompetenzvermittlung der Schüler und Schülerinnen letztlich befördern. Und die muss nicht jeder Verlag neu erfinden. Die kann man einfach, da kann man einfach zusammenarbeiten. Das stimmt.
2: Und wir hatten ja damals formuliert, dass man zwar mit seiner Zeitung für sich steht, aber letztendlich doch auch Gattungsmarketing betreibt. Und ich glaube, da hat sich auch sehr viel mit dem, was du jetzt beschrieben hast, getan, ähm, mit dieser bayerischen landesweiten Initiative und letztendlich auch mit, dem, mit der großen Initiative Journalismus macht Schule rund um den Tag der Pressefreiheit, dass man einfach äh, jetzt wirklich noch viel mehr die Medienkompetenzvermittlung auf dem Schirm hat. Äh, darüber hinaus, dass man natürlich sein eigenes Haus bekannt machen möchte, ist die, die Kompetenzvermittlung äh, auch im, im digitalen Bereich, ja, der hat in den Vordergrund gerückt rund um Fake News und andere Diskussionen, äh, dass man das äh, gut und gerne gemeinsam machen kann, gemeinsam werben kann, gemeinsam äh, koordinieren kann, wo es eben möglich ist. Ja.
0: ja Wie würden wir die These heute betrachten oder neu formulieren?
2: Ich glaube, wir sollten weg von Zeitung. Wir müssen irgendwie Medienhaus oder Journalismus oder Publikationskanäle irgendwie mit reinbringen, wenn wir in diese Richtung gehen wollen. Ähm Tatsächlich finde ich
1: den Titel, wie er formuliert ist, auch... Ähm also meine erste Assoziation beim Lesen war, das hat was mit den Projektabläufen im Projekt zu tun. Also mit der Art, wann ich als Lehrer oder Lehrerin ähm, meine, äh, mein Projekt durchführen kann. Also auf die, auf die Fährte hat mich das eher geführt. Und ich finde so Schlagwörter wie Gattungsmarketing oder Synergien nutzen, ähm, die holen einen schneller ab, vielleicht in so die Richtung. Hm.
0: Soll ich mal vorlesen, was ich formuliert habe?
1: Ja. Mhm.
0: Ich habe aufgeschrieben, Ihr Medienhaus ist einzigartig. Die Projektabläufe und Begleitmaterialien müssen es nicht sein. Suchen Sie Kooperationen und Synergien mit anderen Verlagen.
2: <lacht> ja, sehr schön. Das klingt, schön. Das klingt jetzt, als hätten wir uns
0: abgestimmt. Ne? Also, ja, ja. <lacht> habe ich das äh, aufgeschrieben, ähm, bevor wir drüber geredet haben. ja. Okay, ja. Cool. Ich glaube, aber jetzt noch kürzer, oder?
2: Die Projektabläufe. Brauchen wir die Projektabläufe? Können wir das dann nicht im, im Text erklären? Kriegen da wir das jetzt griffiger die, hin?
0: Da sitzt jetzt schon die Überschriften Queen
2: Echt? Ja, <lacht> Richtig. <lacht> äh,
0: ich, ja, ich würde es jetzt, ich glaube, ich würde es erstmal so lassen, die ist, glaube ich, ein bisschen sperrig. Ähm, vielleicht kann man da nachher noch mal editieren. Äh, aber erstmal, glaube ich, ist das ähm, so gar nicht so schlecht ich sag's es nochmal, dann kannst du mitschreiben, mhm. damit wir es nachher zusammentragen. Ihr Medienhaus ist einzigartig. Die Projektabläufe und Begleitmaterialien müssen es nicht sein. Suchen Sie Kooperationen und Synergien mit anderen Verlagen. Perfekt. Und ich glaube auch da, in der digitalen Welt, ist das nochmal ein Stück einfacher als in der printgetriebenen Welt, in der dieses alte White Paper ja entstanden ist. Ja. Wir haben im letzten White Pod darüber geredet, dass einige Verlage den Schritt jetzt gehen und die Printlieferungen für weiterführende Schulen komplett rausnehmen aus dem Projekt und nur noch Digitalzugänge zur Verfügung stellen. Wenn man den Schritt geht, haben wir letztes Mal besprochen, da werden andere Sachen einfacher, weil man sich nicht mehr um die Logistik kümmern muss. Die Logistik ist ein Faktor, der solche Abläufe komplexer macht für Verlage, aber auch für die Schulen. Und in der digitalen Welt ähm, gibt es theoretisch auch keinen Grund, warum man freste Lieferzeiträume braucht. Auch darüber haben wir gesprochen. Und dann werden, glaube ich, solche Abläufe und Material zur Verfügung Stellung, das wird alles dann noch mal ein Stück weit einfacher, wenn die Lehrer einfach auf Knopfdruck Zugriffe zu den digitalen Inhalten bestellen und kriegen können und sich Materialien herunterladen mhm. können. Und wenn man das einmal aufsetzt, das ist ja am Ende auch eine Frage, wie gut ist die technische Lösung? Ähm, dann glaube ich, ähm, kommt man da eigentlich ähm, auf einen guten Weg. Okay, nächste alte These. Das, äh, da muss ich auch grinsen, als ich das gelesen habe. Also, ich lese das <lacht> immer vor. So. Die alte These 8 ist oder war: Schüler schreiben für die Zeitung ist kein Kernelement der Projekte. Wir wissen, dass. Es lange Jahre üblich war, dass im Rahmen der Projekte die Schülerinnen und Schüler selbst Texte für die Zeitung verfasst haben. Und das ein ganz wichtiges Element war für viele Verlage. Wie ist das eurer Wahrnehmung nach heute?
2: Ich glaube, hier kommt so eine erste Wiederholung, was ich vorhin angesprochen habe gesprochen hatte, wobei das sehr ungeschickt war, am Anfang eines Podcasts von Wiederholungen zu sprechen. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt viele, viele ob Hörer noch zuhört. Ja, 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 ja. Also falls Sie noch da sind, das, wir verknüpfen einfach Dinge, die ja. Ich glaube, bei den Wirtschaftspartnern hatten wir das schon mal. Also das ist noch, glaube ich, ein ein geliebtes und vielleicht auch manchmal gehasstes Element von unseren Projektredaktionen, mit denen wir in regem Austausch stehen. Ich glaube, manche halten wirklich noch sehr stark daran fest und andere haben den Zopf schon abgeschnitten. Wir hören Rückmeldungen, dass Schüler eben nicht mehr so eifrig schreiben wie in den vergangenen Jahren. Wir hören, dass in den Redaktionen der Stress besteht, die Sachen in der Zeitung unterzubekommen. Bei den Lesern ist es vielleicht auch nicht das geliebte Lesestück in der Zeitung. Es kommt natürlich auf die Qualität drauf an. Aber wenn man, wenn man alles unterbekommen möchte, um die Schülerinnen und Schüler zufriedenzustellen, ist es, glaube ich, ein Brocken, den man sich gar nicht mehr auf den Schreibtisch packen sollte. Und damit stimmt die These, würde ich sagen. Äh, weiterhin, ähm, man kann es natürlich noch ein bisschen ausführen, du hast die Alternativen äh, schon im, im Text stehen, also man kann das auch äh, Medienkompetenzvermittlung auch mit anderen Elementen noch äh, erreichen mit den Schülern gemeinsam.
1: Ich glaube auch, dass das nicht... Also ich glaube schon, dass Schülerinnen und Schüler schreiben sollten, aber ich weiß nicht, wie hoch der Nutzwert tatsächlich ist, wenn das in die Zeitung gelangt und dass wir jetzt dadurch, dass wir digital so viel besser aufgestellt sind, viel coolere Alternativen haben, um die Sachen zu veröffentlichen. Also wenn ich so dran denke, was das immer für ein Krampf war, diese Seiten zu bauen, die... Ähm die Schulprojektseiten im Redaktionssystem zu bauen, die dann irgendwann mitzunehmen, wenn es gerade mal passt. Die wurden immer so ein bisschen stiefkindlich behandelt. Und ich kann mir vorstellen, dass das tatsächlich sinnvoll ist, darüber nachzudenken, ob man Schülerinnen und Schülern nicht andere Aufgaben gibt und über Portale arbeitet, wo die ihre Fotos hochladen können, ihre Videos, ihre Texte. Aber man muss, glaube ich, ein bisschen aufpassen, das dann nicht sterben zu lassen. Und ähm Trotzdem irgendwo anders Raum zu machen und mit ein bisschen Liebe noch hinterherzugehen hinter dem, was Schülerinnen und Schüler da produzieren.
0: Also für mich ist gefühlt, dieses, der Stellenwert dieses Projektelements bei den Verlagen in dem Maße gesunken, in dem es schwieriger wird, Wirtschaftspartner einzubinden. Mhm. Weil oftmals es ja so war, dass die Wirtschaftspartner da Themen einbringen konnten und die Schüler mhm. dann schreiben konnten über den Besuch bei der Sparkasse und sich einen Tresorraum angucken. Und diese Artikel gab es dann Jahr um Jahr wieder. Und ähm, ich glaube, die braucht man wirklich nicht. Und ich glaube, das vermittelt auch den Schülern kein realistisches Bild davon, wie Journalismus funktioniert. Und ähm, ich sehe das auch so, dass das nachgelassen hat. Ich würde für was anderes plädieren, und zwar dafür, dass äh, wenn es um journalistisches Arbeiten geht, dann müssen die Schülerinnen und Schüler eigentlich dazu befähigt werden, für alle Mediengattungen zu arbeiten, die ein Medienhaus anbietet das würde ich aber nicht, wenn ich Verlag wäre, diskriminierungsfrei anbieten, sondern ich würde mich schon bemühen, diejenigen rauszufiltern, die da wirklich ein echtes Interesse dran haben und da wirklich dran arbeiten wollen. Ich möchte zwei Beispiele nennen, die das eigentlich so machen und die das tatsächlich als Nachwuchsschmiede auch verwenden. Das ist zum einen Matz, also das Projekt Stimmt. von Matzak. Da sind... Zahlreiche heutige Führungskräfte in den Redaktionen äh, sind durch das früher hieß es Zisch, heute heißt es eben Matz-Projekt durchgelaufen. Äh, haben da angefangen zu schreiben, sind dann in eine Jugendredaktion gekommen, eine klassische Jugendredaktion, die heute auch vornehmlich digital ausspielt, aber eben noch Printseiten produziert für die mats titel ähm, und die dort in Kontakt gekommen sind mit, mit dem journalistischen Schreiben und das dann weiterverfolgt haben. Und äh, die Freistunde beim Straubinger Tagblatt, die macht das im Kern ähnlich. Mhm. Und wenn man das ernsthaft betreibt und das ausweitet auf die weiteren Mediengattungen, die so ein Zeitungshaus mittlerweile zur Verfügung hat, dann glaube ich, kann das ein guter Weg sein, ähm, zum einen Content zu kreieren, der wirklich interessant ist und zum anderen eben Nachwuchskräfte äh, in das Haus reinzuholen. Also ein weiterer Zugangsweg, wie man, wie man Nachwuchskräfte gewinnen kann. Ähm, und äh, ich glaube, das Thema Medienkompetenzvermittlung, was in den Schulprojekten ja eine große Rolle spielt, das kann man tatsächlich auch anders vermitteln. Wir hatten vor einiger Zeit einen Ideation-Workshop mit einigen unserer Mitgliedsverlage, wo es uns darum ging, neue Projektelemente für Zeitungen in der Schuleprojekte zu entwickeln. Da ist unter anderem die Idee eines Planspiels entstanden. Ich weiß, dass einer der teilnehmenden Verlage das umsetzen wird. Ich werde jetzt nicht sagen, welcher, weil es noch nicht in trockenen Tüchern ist. Aber das wird ziemlich sicher passieren. Ähm, und ich glaube, dass auch sowas einfach Medienkompetenz vermitteln kann im Rahmen eines Planspiels, wo es nachstellt, wie eine Redaktion arbeitet und wie Nachrichten gewichtet werden. Ich glaube, ähm, da geht es eher darum, die Sachen anfassbar und erlebbar zu machen für die Schülerinnen und Schüler.
2: Ja, genau. Das, das ist es, glaube ich, auch äh, anfassbar, erlebbar. Irgendwas zum Mitmachen, ne? irgendwas zum selber gestalten, das wäre halt schon schon gut, weil alles, was man, was man selber irgendwie anpackt, äh, versteht man ja dann auch ganz anders und behält es in Erinnerung.
0: Ja, aber ich frage mich dann halt, ob das so ausgespielt werden muss, dass alle Leserinnen und Leser, alle nee. Nutzerinnen und Nutzer um des Willen. lokalen ja,
2: das, auch, auch,
1: das dann
0: tatsächlich auch <lacht> ja. sehen müssen oder ob das eben ja. nicht anders geht und ob das nicht, wenn man sich davon löst, ähm, ja. ob das nicht andere Dinge wirklich. Also so ein Planspiel, wenn ich das einmal aufgesetzt habe als Verlag, mhm. äh, habe ich theoretisch damit überhaupt keine Arbeit mehr cool. Ne? Also muss kein Redakteur, keine Redakteurin mehr gucken, ob das äh, passt, ob das angefasst werden muss, bevor es veröffentlicht werden kann. Und äh, ich glaube, in die Richtung müssen wir denken, ja. auch um Ressourcen da zielführend einzusetzen. Das heißt, wie würden wir das neu fassen? Wir gendern erstmal. Ja, erst mal. erst mal gendern wir genau, weil, <lacht> weil wir uns angewöhnt haben zu gendern,
1: sehr wichtig. Und abseits dessen Klingt das, glaube ich, ähm, im Kern ja noch richtig. Also. Das stimmt. Ich hatte nur beim
0: Lesen das Gefühl, dass ist Das hilft nicht beim Weiterdenken.
2: Das ist so negativ. Das also, stimmt. Ja. Ja.
1: Also, ja. ja. Das zeigt so keine Alternative oder genau. keine mhm. Perspektive auf. Ne? Deshalb Schülerinnen sollten mit, ja. ähm, mit verschiedenen Medien sollten das Projekt als Ankerpunkt nutzen können, um mit verschiedenen Medienformen in Kontakt zu kommen oder um aktiv oder um als Kreatorinnen und Kreatoren, man ist schon so doll in diesem,
0: in diesem Du bist jetzt bei TikTok, ne?
1: Auch, ne? Also ich bin eher so bei Schreiben ist halt das falsche Wort, ne? Also ja. sie sollen ja nicht nur schreiben, sie sollen ja alles mögliche kreieren können.
2: Ja. Also
0: ich habe mal formuliert, ich bin damit aber auch nicht hundertprozentig glücklich, die Kanäle des Medienhauses müssen fassbar und erlebbar werden. Ich reibe mich da so ein bisschen an den Müssen und ähm, weiß aber, um ehrlich zu sein, auch nicht, wie wir, ähm, wie wir da rauskommen. Ich glaube nach wie vor, dass es richtig ist, dass das Schreiben, das journalistisch Arbeiten vielleicht kein Kernelement sein muss. Ähm, und würde jetzt erstmal damit fahren wollen. Aber das wäre so eine These. Wir hatten uns ja vorgenommen, am Ende nochmal alle Thesen. Uh -huh. durchzugucken, bevor wir die dann wirklich auf die Welt loslassen, mhm. das wäre so Na, eine These, wo wir nochmal, glaube ich, wirklich arbeiten. Ich
2: sag genau nochmal, noch wir können ja mal noch, äh, aber ich habe als Stichwort, äh, selber machen stärkt das Verständnis, vielleicht können wir, können wir dein Müssen streichen, also wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, äh, Kanäle erlebbar machen, ja. äh, die Kanäle des Medienhauses
0: müssen fassbar und erlebbar werden.
2: Ja, äh, wenn die, wenn die Kanäle des Medienhauses fassbar und erlebbar werden, stärkt es das Verständnis der äh, Schülerinnen und Schüler für Journalismus. Oder so, oder fürs Medienmachen.
0: Fürs Medienmachen finde ich gut.
2: Mhm.
0: Kannst du das nochmal sagen? Wenn die Kanäle des Medienhauses fassbar das und erlebbar werden, stärkt es das Verständnis
2: der Schülerinnen und Schüler fürs Medienmachen.
0: Das finde ich gut.
1: Ist notiert.
0: Ich finde es ulkig, dass wir jetzt gerade dann tippen gehört haben. Ich hoffe, das ist auf
1: der Aufnahme auch drauf. <lacht> <lacht> ja, stimmt. Ich habe eben schon mal ähm, heimlich angefangen zu tippen und dachte so, ah, oh, dann merken die, merken unsere Zuhörer bestimmt, dass ich hier jetzt ein bisschen gemogelt habe und das nicht so schnell aus dem, aus dem Gedächtnis aufgeschrieben habe, sondern mir unterwegs schon Notizen gemacht. habe.
0: <lacht> das ist, glaube ich, total legitim.
1: Total authentisch hier.
0: Wollen wir uns weiter bewegen zur nächsten These und letzten These? Mhm. Ja. Für die habe ich damals echt Widerspruch gekriegt. Tatsächlich.
1: Die, da kriegst du auch heute jetzt gleich Widerspruch ja. für.
0: <lacht> <lacht> ich habe selbst eine komplizierte Beziehung äh, mittlerweile zu dieser These. Auch über die Jahre entwickelt. Ähm, aber umso mehr jetzt. Ich lese sie mal vor die neunte und letzte These des alten White Paper war, Redakteursbesuche in Schulen sind für die Lehrkräfte hilfreicher als für die Zeitung. Ich sehe schon, ihr schüttelt beide die Köpfe. Dann bitte bitte widersprechen.
1: Wir doch. Was ist Carina legt los. Ich wollte gerade sagen, vielleicht fange ich an, damit du nachher ein bisschen diplomatischer das wieder rausholen kannst. Das ist das... das da kommt für mich so ein bisschen diese, diese Haltung unserer Branche so raus. So dieses, die dürfen, die sollten doch dankbar sein, dass wir uns die Zeit nehmen. So, also die, die, die Schulden sollen, sollten doch... Ähm sollten das doch zu, äh, zu schätzen wissen, dass wir jetzt hier einen Redakteur schicken, der sich eine ganze Stunde Zeit nimmt, um den Schülerinnen und Schülern <lacht> zu zuhören. Und das, oh, das steht für mich so schön in diesem Gegensatz zu dem, was wir unter Corona jetzt gesehen haben, wo ganz viele Redakteurinnen ähm, aus äh, dem Jule-Netzwerk sich digital äh, in Unterrichtsstunden reingewählt haben und da ein bisschen erzählt haben und mitgenommen und beobachtet haben. Und mein Eindruck war, niemand hat da so doll von profitiert wie die Redakteurinnen. Also da zu sehen, was in den Stunden abgeht, ein viel besseres Gefühl dafür zu kriegen, wie Klassen so drauf sind. Also da ziehen wir als Branche, glaube ich, doppelt so viel raus. Die Schüler, die erinnern sich da doch in drei Wochen nicht mehr dran. Also die... die Klar, die, die, die haben eine Erinnerung, aber die, haben, die ziehen nicht ansatzweise so viel daraus, wie, wie das, was wir daraus ziehen.
0: Katja? <lacht> <lacht>
2: also, ja, äh, ja, dieses alte Denken... Ähm mich hat es nicht ganz so angesprungen, aber jetzt wo du das nochmal so beschrieben hast, habe ich mich auch total daran erinnert, wie das doch vor äh, ich weiß es nicht ich kann das immer so schlecht schätzen fünf bis zehn Jahren äh, tatsächlich noch so war ja naja, ähm, du hast doch
0: im Rahmen von Schulprojekten ja, Schulpräken besucht. Oder nicht? ich
2: habe da äh, das. Das klingt jetzt so doof, aber ich habe ja auch noch die die Kinder- und Jugendseiten gemacht. Vielleicht war die Verknüpfung ganz gut, weil ich habe dort immer Themen mitgebracht und habe immer gesagt, Mensch, was wollt ihr? Wie wie sieht's aus? Wo können wir nochmal uns treffen? Weil ich immer die jungen Leute in den Publikationen mit drin haben wollte. Das haben ja vielleicht nicht alle dieses äh, dieses Bedürfnis oder diese Notwendigkeit ähm aber äh, mich hat es insofern nicht ganz so angeschrien, äh, diese alte Haltung, weil die hat sich geändert. Also die ist nicht mehr so da. Ne? Die ähm, Projektredakteurinnen und Redakteure, die sind äh, auf jeden Fall sensibilisiert, äh, die die Medienkompetenz mit den Schülerinnen und Schülern zu erarbeiten und ihnen nicht mehr etwas überzustülpen und zu sagen, hier äh, legt los und macht und äh, wir kommen und sagen euch, euch wie es geht. Ähm Darum würde ich auch immer sagen, es ist eben nicht nur hilfreich für die Lehrkräfte. Klar, die äh, können ihre Stunden gestalten, haben einen tollen Input für die Schülerinnen und Schüler, äh, aber eben auch die... die Medienhäuser ziehen aus diesem Kontakt ganz viel und äh, ich glaube, vor vielen Jahren haben sich die Medienhäuser noch gar nicht so glücklich geschätzt, diesen Kontakt zu den Schülern zu haben, in die Schulen reinzukommen. Ähm, das kam dann auch später auf, äh, als, als es immer schwieriger wurde, als die Lehrer dann auch manchmal abgeblockt hatten und als sie sagten, Mensch, wir haben so viele Projekte, der Lehrplan wird immer voller, die Anforderungen immer, immer größer. Ähm, insofern ist das Bewusstsein doch doch gekommen, jetzt muss man wieder den, den Schlenker so ein bisschen finden. Ich glaube, äh, digitale Alternativen können hier aber helfen, äh, damit äh, viele Schüler in den Genuss kommen, mit äh, Medienhäusern in Kontakt zu kommen. Ob das jetzt der Redakteursbesuch ist, der nicht mehr in der Schule stattfindet, äh, da haben wir jetzt auch viele Beispiele, was einfach digital passieren kann. Aber auch äh, der Weg ins Medienhaus muss nicht mehr von allen gegangen werden, auch da gibt es jetzt tolle Videobeispiele, tolle Live-Sessions, die man da auch machen kann, um mit den Leuten im Medienhaus in Kontakt zu kommen und ähm, ich glaube, das kann viele Live-Events ein Stück weit ersetzen, um den Aufwand für beide Seiten ja auch ein bisschen zu begrenzen.
0: Ich habe diese These damals geschrieben, weil es Verlage gab, die haben jede einzelne Schulklasse besucht.
2: Das haben wir auch gemacht. Und zwar geil. Und zwar okay. aufwendig. Und zwar Wahnsinn. Und es war cool. Und nach jedem Schuljahr war es zu so platt.
0: Ich halte das für Quatsch. Ich habe das damals für Quatsch gehalten und halte es heute auch für Quatsch. Heute macht es, glaube ich, keiner mehr. Keiner weiß ich nicht, aber ähm, ich müsste jetzt eine Weile nachdenken, bis ich einen Verlag finde, der sagt, wir besuchen alle Klassen, wir wollen alle Klassen besuchen, das ist unser Anspruch. Mhm. Ähm, darum ging es mir. Ich hab, bin nie dafür eingetreten, dass man keine Schulklassen mehr besucht. Ich Sondern, dass man es ein bisschen effizient ja. macht. Dass ja. man das ja. effizient macht. Ja. Und ähm, Zeitsprung ins Jahr 2020, ähm, als Schulklassen <lacht> ins Homeschooling umgezogen sind, ähm, und Verlage gelernt haben, hoppla, unsere Digitalprodukte funktionieren im Rahmen dieser Projekte unter diesen Bedingungen glänzend. Und wie ihr es beide ja gesagt habt, wir können virtuell Schulklassen besuchen. Ähm, das ist ein Gamechanger, tatsächlich. Das ist ein Gamechanger. Das ähm, ich, Das ist alles richtig, was du gesagt hast, Katja. Ich glaube, dass da ganz viele Möglichkeiten drin stecken. Auch nochmal zurückgesprungen zu der These vorher, äh, anfassbar und erlebbar machen. Wir reden ja auch über sowas wie Druckhausführungen und Redaktionsbesuche, die es gab, gibt immer noch, die vielleicht mhm. wiederkommen, wenn wir irgendwann diese Pandemie im Griff haben ja. und sich die Leute damit auch wieder sicher fühlen, aber einfach die Möglichkeit, eine Videokonferenz aufzusetzen und mit dieser Videokonferenz oder mittels dieser Videokonferenz eben nicht nur mit einer Schulklasse zu reden, sondern mit ganz vielen, die sich da alle zuschalten können. Ähm, oder mit denen einen Livestream zu machen, wo sie äh, durch die Redaktion gehen können. Die Schulklassen wollen Redaktionen sehen. Die wissen halt mhm. leider nicht, dass Redaktionen genauso langweilig aussehen wie jedes Großraumbüro. Vielleicht <lacht> ja. nicht ganz so, wenn man einen anständigen Newsdesk hat, das sieht schon cool aus. Aber ähm, das war's dann auch. Und ähm, wenn man da einen Weg findet, das ordentlich aufzusetzen. Ich glaube, das minimiert enorm Aufwände und das schafft ähm, eine Verbindung, die so ist, wie eine virtuelle Verbindung eben ist. Die ist weniger eindrücklich und weniger stark, die hat andere Vorteile.
2: Ja. Die
0: kann mehr zeigen und die kann mehr Menschen erreichen und einbinden. Und da sind die Verlage ja Gott sei Dank auch auf dem Weg. Wir haben Beispiele gehört von vielen, die das gelernt haben unter Corona, die das weiterführen wollen. Ich glaube im Übrigen, da stecken auch Möglichkeiten drin, Wirtschaftspartner nochmal anders mhm. zu integrieren, wenn man das ja. äh, hinkriegt. Ja. Einfach nur Stichwort ähm, Ausbildungsmarketing, mhm. ähm, Ausbildungsplätze zeigen, mit Azubis ins Gespräch kommen, ähm, ja. solche ja. Dinge ähm, mhm. machen möglicherweise nochmal ein, ein Feld auf im Rahmen der Schulprojekte.
2: Man kann ja auch dann für die größeren Schüler ganz wunderbar auf aktuelle Anlässe reagieren und äh, ganz schnell einfach äh, dann auch aus dem redaktionellen Alltag sozusagen plaudern und äh, die Schüler erleben die Themen in ihrem Alltag, die Nachrichtenthemen ähm, und, und äh, können das dann gleich live miterleben. Ja, und für oder. die Jüngeren haben wir auch ein schönes Beispiel, Heilbronn. Die Heilbronner Stimme hat im zick projekt jetzt ganz aktuell so ein quasi haltbares Video äh, gedreht, drehen lassen. 15 Minuten Rundgang durchs Haus und Gespräch mit den mit den Projektredakteuren, die eben auch die Kinderprodukte gestalten und das Zeitungsmaskottchen war dabei. Also ganz informativ und wissensreich und ganz herzlich gestaltet. Also das ähm, und ganz diese Elemente, Beispiel. um ehrlich zu hm. sein,
0: die kann man auch loslösen von einem Schulprojekt. Ja, also ich ja, kann ja, stimmt. ich kann okay. ja so einen Talk anbieten mit Schulklassen. Einmal im Monat möglicherweise. Mhm. Mhm. Meinetwegen auch dann zu Schwerpunktthemen äh, kurzfristig. Und da kann ich ja potenziell alle einladen. Das ist ja vollkommen gleichgültig, ob ja. die gerade an meinem Schulprojekt teilnehmen mhm. und meine Digitalprodukte konsumieren oder die gedruckte Zeitung auf, dem, auf der Schulbank liegen haben. Ja. Die können da einfach dazukommen, wenn das passt. Ja. Also auch da, da werden die Dinge durchlässiger und sie werden eben flexibler. Mhm. Allein dadurch, dass es eben ähm, diese virtuellen Möglichkeiten jetzt gibt und wir gelernt haben, mit denen umzugehen und auch die Schulen gelernt haben, mit denen umzugehen. Das dürfen wir ja nicht vergessen. Es ist ja nicht so, dass die Verlage nicht jahrelang versucht hätten, digitaler zu werden in diesen Schulprojekten. Das waren ja auch mhm. die Schulen, die einfach Widerstände hatten ähm, und die auch technische Begrenzungen haben und das löst sich Gott sei Dank in meinem Empfinden nach nach und nach auf. Wie würden wir diese These umformulieren? Vielleicht so, dass ich nicht wieder dutzende böse E-Mails kriege, wenn es geht.
2: <lacht> Ach so, das war, ja, okay. Ähm, ich fange mal mit meiner an, weil das können wir gleich streichen, weil sonst doppeln wir uns. Äh, Journalismus erlebbar machen ist wichtig, digitale Varianten überzeugen zunehmend. Äh, also, da hm. haben wir das erlebbar wieder. Ja. Und ja,
1: Ich habe eine Schere im Kopf, was digital und persönlich angeht. Mein erster Gedanke war, digitale Kanäle schaffen mehr Kon mehr Potenzial für persönliche Kontakte, aber das widerspricht so. sich mhm. mit digital und ja. persönlich. Ne? Aber face-to-face face ist es ja auch nicht. Aber vielleicht, man kann über digitale Wege Schülerinnen und Schüler viel näher an die Orte des Geschehens holen oder viel effizienter an Orte des Geschehens
2: holen, den besseren Austausch pflegen. Ja, sich irgendwie öffnen und, und Thorsten, was, was ich jetzt gut fand, äh, dieses vom Projekt unabhängige Kontaktieren, dieses Kontaktpunkte schaffen eigentlich ach, durchs ganze Jahr und durch die ganzen Altersstufen und Situationen, in denen sich die Schüler befinden, ach, wie kriegen wir das unter? Jetzt ich, du.
0: Ja, ich habe was formuliert, was vielleicht ähnlich zugespitzt ist, wie diese alte These es war. Ich habe aufgeschrieben, virtuelle Veranstaltungen mit Schulklassen sind Pflicht. Besuche im echten Leben die Kür.
1: Ja, und dann inhaltlich ausführen, dass sich das nicht nur auf aktiv am Projekt teilnehmende Klassen beschränkt, dass das verschiedene Formen der, des Treffens sein können. Ja.
0: Ja, und auch da wieder ähm, mhm. mein altes Lieblingstitel, Thema Newsletter. Ja. Wenn ich einen Lehrer-Newsletter aufgebaut habe, einen Verteiler und ich eben weiß, dass ich solche Veranstaltungen anbiete, entweder regelmäßig oder zu Schwerpunktthemen, äh, Klammer auf, wenn ich die regelmäßig mache, kann ich die ja wunderbar vorbereiten. Einfach, das muss ich ja auch mhm. nicht jedes Mal als ja. Rad neu erfinden, Klammer zu. Ja. Wenn man es noch besser vorbereitet, kann man das auch verschiedene Kolleginnen und Kollegen machen lassen. Das muss auch dann nicht immer der oder dieselbe sein, Klammer zu. Ähm, ich glaube, ähm, dann, dann wird da ein Schuh draus. Weil in so einem Newsletter kann ich das natürlich viel besser transportieren und regelmäßig darauf hinweisen und noch ein Angebot machen und ähm, einfach diesen Kommunikationsraum, Schulprojekt ähm, lebendig halten. Kerina, mhm. hast du es mitgeschnitten? Soll ich, ich nochmal vorlesen? Bin,
1: ich wollte gerade sagen, ich bin mir nicht sicher, ob ich die richtigen v äh, Nomen zu den passenden Sätzen habe. Sag es euch nochmal.
0: Virtuelle Veranstaltungen mit Schulklassen sind Pflicht besuche im echten Leben die Kür. Perfekt. Ja. Kannst du noch mal die neuen Thesen, die wir jetzt heute entwickelt haben, vorlesen? Rainer?
1: Die neuen Thesen, Nummer 7. Ihr Medienhaus ist einzigartig. Die Projektabläufe und Begleitmaterialien müssen es nicht sein. Suchen Sie Kooperation und Synergien mit anderen Verlagen. Nummer 8. Wenn die Kanäle des Medienhauses fassbar und erlebbar werden, stärkt es das Verständnis der Schülerinnen und Schüler fürs Medienmachen. Und Nummer 9. Virtuelle Veranstaltungen mit Schulklassen sind Pflicht. Besuche im echten Leben die Kühe.
0: Was habt ihr für ein Gefühl?
2: Jetzt lang, kurz aber richtig. Sch ja, lang, aber richtig. Hier, die letzte ist sehr griffig. Ich bin jetzt kurz über Schulklassen gestolpert. Aber nee, das sind sie ja. Ne? Wir sind ja nicht in anderen Verbänden, Verbünden rausgelöst. Nee, ja.
0: Ja, ich glaube, das könnte was sein. Also ich, mit denen fühle ich mich wohler als mit den ersten beiden Sets an neuen Themen ja. die wir entwickelt haben. Okay. Ich glaube, die brauchen noch
1: Aha. Arbeit. Ein bisschen mehr Schliff, ne? Ja. Ja.
0: Wie gehen wir denn jetzt weiter vor? mit diesen neuen Thesen?
1: Ich glaube, die brauchen ein bisschen Futter. Also die brauchen ein paar Gedanken, die sich jeweils darunter formen. Und dann kann man, glaube ich, dazu noch mal den Feinschliff der, der These selbst vornehmen. Also ein neues White Paper quasi. So das Outline für ein neues White Paper.
0: Ja, ich hatte den Gedanken, ich weiß aber nicht, ob das so sinnvoll ist. Wir könnten diese Thesen in der Monatsrunde Digital Shift der Schulprojekte mit den Projektverantwortlichen der Verlage besprechen und dann tatsächlich ein White Paper aktualisiert und kommentiert veröffentlichen. Angereichert vielleicht auch in Best-Practice-Beschreibungen neu ausgerichteter Projekte, die, die jetzt im neuen Schuljahr dann losgehen. Das heißt, das wäre so ein Thema für den Spätherbst oder den Frühwinter in diesem Jahr. Ja. Ich bin mir aber noch nicht sicher, ob wir nicht einfach diese Runde lahmlegen, wenn wir den neuen Thesen geben und um zwingen, <lacht> darüber zu reden.
2: Vielleicht nur die ja, explosivsten.
0: Die explosivsten oder, Thesen. Oder wo
2: wir noch mit wir noch ein Oder bisschen die explosivsten uns
0: Projektverantwortlichen.
1: <lacht> Letzteres. <lacht> <lacht> die suchst du dann aus. Ja. Und ich hoffe, die, haben, die hören zu. <lacht>
2: Ich glaube, wir könnten uns ja Rückmeldungen holen bei, an den Stellen, wo wir, ich bin, also, ja, vielleicht nicht unsicher sind, aber so, ja, wo wir denken, Mensch, da könnte man nochmal drüber reden, aber eigentlich... Ja, Weil wir schöpfen ja aus dem, wir, wir schöpfen ja aus dem, was wir mit ihnen ständig besprechen und was wir rückgemeldet bekommen sozusagen. Drum hätte ich jetzt hier nicht gedacht, dass wir da äh, nochmal einen größeren Austausch gehen, zumal wenn sie nicht vorbereitet sind. Also wenn, dann müssten wir es vielleicht vorher
0: ja, ich glaube, ein das bisschen ist,
2: rund schicken.
0: Ja, ich glaube, das wäre ähm, das wäre too much. Ich glaube, das, ja. das lernt diese Runde auch.
2: Wir holen die Best-Practice-Beispiele ab und ja. da haben wir, glaube ich, genug zu tun. Ähm, vieles wandelt sich. Äh, wir müssen auch, glaube ich, mit, dem, äh, mit der Niederschrift des White Papers jetzt nicht zwingend äh, zügig vorankommen, weil die aktuellen Projekte sind in der Planung. Alles ist abgeschlossen, bei denen, bei denen es schon bald losgeht. Ähm, insofern können wir dann schön im Herbst mit ersten äh, guten, griffigen Beispielen da auch schon reingehen.
0: Ja, ich glaube, wir sollten zwei oder drei Best Practice-Beispiele von Verlagen finden, mhm. die beziehungsweise gefunden haben wir, die glaube ich schon, wir müssen sie ja. nochmal beschreiben und mhm. ähm, die Thesen dazu packen und dann wird das ein neues White Paper, was wir im Herbst,
2: Frühwinter veröffentlichen.